0: Wieso traut man sich als Frau so oft nicht, einfach mal herzustehen und unbequem zu sein? Typisches Beispiel, jetzt nicht aus dem Sport, sind Lohnverhandlungen. Jetzt zum Beispiel bei mir, ich finde das nur schon so unangenehm, einfach herzustehen und dem Chef zu sagen, so, diese Summe habe ich verdient, weil das ist meine Arbeit wert. Das ist für mich eine große Herausforderung. Das Problem ist, wenn man aber nicht hersteht und einfordert, was man verdient, dann wird die Lohnerhöhung wahrscheinlich auch nie kommen. Ähnlich ist es im Sport. Gerade bei Randsportarten, wo finanzielle Mittel sowieso schon per se begrenzt sind, sind Frauen es einfach nicht einfach, die gleiche Förderung und den gleichen Respekt zu erhalten wie ihre männlichen Kollegen. Als Frau oder Mädchen musst du häufig so viel mehr kämpfen, um einfach schon mal nur die gleichen Voraussetzungen zu bekommen, zum Beispiel die gleichen Trainingsbedingungen zu bekommen wie Männer. Und dazu gehört eben auch hinzustehen, sich daran unbequem zu sein und einfordern, was man sich mit seinen eigenen Trainingsleistungen verdient hat. Und genau über das Thema rede ich in dieser Folge mit der, <lacht> Achtung, Schweizer kanupolo nationalspielerin U21-Nazitrainerin, nazi Bundesligaspielerin, Organisatorin vom ersten internationalen Kanupolo-Frauenturnier und Frauenvertreterin in der Fachkommission Kanupolo. Und nein, ich führe nicht eine Podiumsdiskussion, sondern es handelt sich dabei um eine einzige Person. Sie heißt Laura Brüllisauer. Sie spielt Kanupolo beim Canopolo Verein Zürich. Und sie setzt sich auf mehreren Ebenen dafür ein, dass Frauen im Kanopolo stärker gefördert werden. Im Interview mit mir hat sie verraten, wie genau Canopolo überhaupt funktioniert, warum sie so viele verschiedene Aufgaben und Ämter übernimmt und wie sich Frauen im Sport besser durchsetzen können. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview mit der Laura und ich freue mich wie immer über Feedback oder Fragen. Behind and Beyond Sports. Willkommen bei dem Sportpodcast, wo es um ganz persönliche und manchmal unsichtbare Hürden von Sportlerinnen und Sportlern geht. Präsentiert von mir, der Chantal. Also, merci an dich, Laura, bist du da, gell? Danke
1: vielmals, dass du mich eingeladen
0: hast. Das ist ja. mega cool. Ja, logisch, ich bin jetzt mega gespannt. Jetzt gerade am Anfang, um dich ein kennenlernen, würde ich gerne anfangen und dich zu deinen Lieblingssachen im Leben befragen. Uh, okay, ja. Einfach cool. kurz und knackig. Ich würde gerade anfangen mit dem Lieblingssport, ich glaube, den kennen
1: wir. Ja, das ist jetzt... Es ist wirklich einfach, Kanupola, natürlich. Ich mache zwar wirklich viele Sportarten, gerne, aber Kanupola ist definitiv top, top, top. Yeah. ich bin so gespannt, nachher noch mehr darüber zu erfahren. <lacht> dein,
0: dein Lieblingsessen?
1: Oh, das ist wiederum mega schwierig. Also, Vorher habe ich gerade an Glas gedacht, darum, Ich ich es mega gerne Glasse Aber ja, es ist wirklich schwierig und es wechselt täglich, aber ich esse einfach insgesamt auch gerne. Das ist gut, das nehmen wir. <lacht> Lieblingstier? Ich habe mega gerne Esseli. Yeah. <lacht> ich war gerade am Überlegen, gewesen, ob Esel oder Schildkröte. Aber ich glaube, ich gehe mit Esel. Das ist mega gemütliche Tier, mhm. Sympathisch.
0: <lacht> ich hätte gedacht, ich hätte so Wasserratte. Ja. In Gut, Schildkröte können auch im Wasser stimmt, leben. Stimmt, wasser sehr cool.
1: Deinen aktuellen Lieblingssong gibt es einen? Uff, hey, nein, ich höre so viel Musik den ganzen Tag. Ich bin nicht so die, die einen Song mhm. immer wieder hört. Hm. Was läuft denn viel aktuell gerade? Ähm, im Moment lasse ich mega viel, so 80 er ah. Sound. <lacht> <lacht> äh, Finde ich noch cool, so im Kraftraum. Ähm, aber ich gehe da immer wieder durch verschiedene Phasen. <lacht> Kenne ich
0: auch, nicht so gut. <lacht>
1: Jetzt wird es
0: schwieriger, lieblings Tageszeit.
1: Ha. Nachmittag. Nachmittag,
0: kein Morgenmenschen, hm. kein Nachtüle ja. so mittendrin. Nein. Mittendrin Nachmittag filme ich ein am besten. <lacht> Sehr cool. Ähm, dein Lieblingssportler oder dein Lieblingspromi?
1: Ähm, ich bin aktuell ganz tief im Klettergame drin. Ach cool. Also, jetzt ist ja gerade Genau, jetzt ist gerade ja. Ich schaue dann auch schauen. Ich mich mega, mega. fest. Ähm, Samstag und Sonntag. Ich auch. Oh, cool. <lacht> genau. Ähm, Sorry,
0: kleine Exkurs, kleiner
1: äh, Exkurs. Ein kleiner falsch <lacht> ja. Ähm, ja, dort habe ich so ein paar Leute, die mich faszinieren. Also ich meine, die Anja ja. ist halt mega dominant. Ich finde das immer faszinierend, wenn so eine Person... Der ganze Sportart so krass dominiert. Ähm, dann gibt es aber auch andere. Also ich finde zum Beispiel den Alex Megas auch mega cool. Ähm, ja und, aber wenn mich jetzt zu einer anderen Jahreszeit gefragt hätte hätte ich ja wahrscheinlich irgendwie jemand aus dem Ski gesagt. Mm. Oder also wirklich, ich, dort, ich gehe immer wieder so ganz tief den in Sportart inne was mich reinzieht. und dann äh, weiß ich einfach alles über den oh. Sportart und die Menschen <lacht> <lacht> oh, cool in dem Fall so ein
0: bisschen unterwegs
1: ja auf jeden Fall mhm. dann noch dein Lieblingsort in der Schweiz ich bin ein mega Bergkind. Also eigentlich überall in den Bergen, am allerliebsten, aller eigentlich sogar im Nationalpark. Das finde mhm. ich mega schön. Ähm, je unberührter, desto cooler. Sehr cool. Und ja. besten du noch irgendwo, wo es ein See hat oder Ja, so. das ist natürlich dann
0: das genau. Sehr cool. Jetzt haben wir dich schon ein bisschen kennenlernen. Jetzt wollen wir natürlich noch spezifischer über deinen Lieblingssport reden. Mhm. Kanu Polo. Also, Du weißt, wie ich reagiert habe, als ich das erste Mal von Kanupolo gehört habe. Ich bin wieder mal so: Okay, das gibt's. Was ist das? Was hat das mit Ross zu tun? Wie beschreibst
1: du deinen Sport an Leute, die sich gar nichts darunter vorstellen können? Ähm, das muss ich tatsächlich mega oft machen. Jetzt kann man vorstellen. <lacht> genau. Also ich sage meistens, es ist wie Handball in Kanus. Ähm, weil wir spielen den Ball eigentlich hauptsächlich mit der Hand. Man kann auch mit dem Paddel. Ähm, und auch taktisch ist es relativ nahe bei Handball eigentlich. Mhm. Also ich sitze quasi in Kanus, ähm, oder ja, in Kajaks, mhm. ich weiss den Unterschied nicht. Ja, das ist auch so ein Ding. Also, es ist auch in jeder Sprache etwas anders, mhm. aber es, es gibt auch andere Länder, die dann nicht Kanupolo, sondern Kajakpolo sagen, ah. weil eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist es ein Kajak, wo wir drin sitzen, das heisst, ähm, es ist ein Boot, wo man drin sitzt und knüll mhm. und man hat ein Paddel mit zwei Paddelflächen, das sogenannte Doppelpaddel. Ähm, genau, also Kanus ist wie so ein bisschen im Deutschen der Überbegriff und dann gibt es Kajak und Kanadier.
0: Ah, okay, dann ist Kanu der, der Oberbegriff. Genau, genau. Mega cool. Also ihr sitzt in Kanus, da sind wir auf der sicheren mhm. Seite. <lacht> ähm, und ihr spielt einen grossen Volleyball
1: ähm, über ein bestimmtes... Spielfeld und versuchen, Goal zu Genau, also der Ball ist eigentlich gleich wie beim Wasserball. Also er hat so ein bisschen eine Oberfläche, damit man ihn besser heben kann, wenn es nass ist. Und bei den Frauen haben wir Ballgröße 4. Also es ist, glaube ich glaube das gleiche wie im Volleyball. Und Männer spielen mit einem Fifi. Das ist, glaube ich, wie im Fußball. Ich bin nicht ganz sicher. Aber... Ja, also relativ grosse Ball, Auch ja. viel größer als ein Handball. Okay, ja. ja. Ja, es hat wie ein Volleyball ausgesehen. Denke, so ja vom, vom Design ja her. ja
0: wahrscheinlich <lacht> genau das muss ja. es sein. Ähm, und ich händ noch recht eingepackt mit Helm und Gesichtsschutz und ähm, eine Weste ist das ähm, als Schutz für jetzt, ähm, zum Beispiel ähm, zweikampf oder ähm, was hat das für eine Funktion
1: ja genau also das ist tatsächlich vor allem als Schutz also mhm. Schwimmweste in anderen kanon Disziplinen die haben sie eher so als Schwimmhilfe als man jetzt mhm. irgendwie reingeht oder so im Polen ist es eigentlich wirklich primär ein Schutz für Kollisionen, weil es ist eine Kontaktsportart. Kommen wir ähm, nachher auch noch dazu. Ja. Genau. Und, ähm, wir haben auch einen Helm mit so einem wie so einer Gitter, also so eine Art des Gesichtsvisier. Es ist, ganz früher hat man so wie mit Eishockey-Helm gespielt. Also mhm. tatsächlich so, so die e genau. ja. Und jetzt ist man so ein bisschen weiter. Ähm, aber auch dort, dort ist vor allem der Schutz gegen Paddel wo halt schnell einmal eins im Gesicht hast und Stimmt. so. Mhm. Dass es und tatscht auch immer wieder. <lacht> <lacht> ja, ja genau. das,
0: das habe ich noch recht lustig gefunden, weil auch das habe ich gar nicht gedacht, quasi, dass das Paddel im Weg. Ich du ja, bist im Wasser. Was brauchst du da Helm dafür? Yeah. Aber ja, schon als Kanu und Paddel und
1: viele Spieler auf einem Fleck. Da passiert wahrscheinlich schnell mal etwas. Ja, genau. Also ohne Helm ähm, würde ich, glaube nicht wählen, den Sport zu machen. <lacht> Wirklich nicht. Sehr
0: cool. Und jetzt so rein von der Mannschaft her, wie groß ist
1: das so ein Team und wie viele Spielerinnen sind die in einem Team? Genau, also man spielt auf dem Feld 5 gegen 5. Ähm, und dann kann man aber bis zu acht Leute in einem Team sein. Das heisst, mhm. man hat drei Auswechselspielerinnen, die ähm, man beliebig oft ein- und auswechseln kann. Also ist eigentlich, man kann wie eine Art so im -Okay, so fliegenden so. wechseln, so oft wie man will. Mhm. So ja. linienmäßig quasi wechseln. Genau. Mhm. Ja. Also gut, das machen wir nicht unbedingt so oft, also wir können auch oft einfach einzelne Spielerinnen auswechseln, Ach, aber so. okay. man darf so oft okay. wie man will. Genau. Mhm.
0: Ja. Cool. Und Goal, Tor, ich muss mm -hmm. immer Hochdeutsch
1: sprechen. Das Goal ist etwa zwei Meter erhöht, gell? Genau, das Goal mm -hmm. ist zwei Meter über Wasseroberfläche und man muss sich das so vorstellen wie so ein aufgehängtes Rechteck eigentlich. Ähm, es ist kleiner als ein Unihockey-Goal, aber so ganz grob ganz es die Richtung. Mm -hmm. ähm, und die Person, die im Goal ist, steht mit ihrem Boot unter dem Goal und hält so das Paddel ufe und tut mit dem Paddel eigentlich den Ball abwehren. Ah, oh, voll cool.
0: Aber in diesem Fall gibt es wie fixe fixen Goal und fixe Positionen im Team? Oder ist das alles mega flexibel und man muss sich schauen, dass man, die, dass man am richtigen Ort steht? Oder ich kann man sagen, steht im Wasser? Ja,
1: doch, doch, man kann sagen, steht. <lacht> ähm, ja, also es ist so, man hat eigentlich in der Regel wie so zwei Hauptpositionen, die man spielt: eine mhm. in der Defense und eine im Angriff. Und wenn man Verteidigung spielt, hat man auch eine Person, die eigentlich fix im Goal ist. Aber der Goalie kommt auch immer mit in Angriff. Ah, okay. also es ist eine Art, schon ein bisschen richtig fliegender Goalie. Also es ist auch so, dass wenn jetzt der Goalie in einer Kontersituation nicht schafft, rechtzeitig zurück im Goal zu sein, dann kann auch jemand anderes ins Goal gehen. Es ist jetzt nicht irgendwie reglementiert, wer muss im Goal stehen. Das kann man eigentlich durchwechseln. Und mit der Position ist es genau gleich. Also es gibt so ein bisschen verschiedene Spielformationen, die man machen kann. Und in der Regel hat man sowieso eine Haupttaktik, ähm, die man spielt, im, vor allem in der Verteidigung. Ähm, und dort, je nach Position ist es zum Beispiel eher von Vorteil, wenn man vielleicht ein bisschen schwer ist und, und viel Kraft hat. Oder man, es gibt auch Positionen, wo es besser ist, wenn man so ein bisschen flink und wendig ist. Ähm, und von daher hat man schon in der Regel so ein bisschen fixe Positionen. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo man auch einfach durchwechselt, weil man muss reagieren auf das, was passiert.
0: Ja, spannend. Und dann hat aber der Goal nicht so Sonderregelungen wie zum Beispiel im Fußball, dass er auch den Ball mit der Hand. Also logisch, er spielt mit der Hand, aber für <lacht> euch gibt es keine Sonderregelungen. Für den Goal es ist eigentlich wie ein Feldspieler, der halt dann immer der Erste ist, der quasi zurück ins Goal geht oder zurück in die Betreuung
1: geht. Es gibt schon eine Regel. Also, ähm, man darf den Goalie, wenn er im Goal ist, nicht wegschieben. Alle anderen SpielerInnen dürfen schieben. Das ist eigentlich so. Hauptzutat vom Kanupolo, dass, ja, das genau, dass man so Blöcke schiebt, also dass man die anderen versucht, wegschieben und Platz machen für die eigenen Leute wegzuschieben. Und beim Goalie ist das eben aber anders. Also die Person, die unter dem Goal steht und das Paddel so aufhebt, die dürfen man eigentlich nicht wegschieben. Also sie dürfen mhm. nicht mal leicht dann das nennt man dann ein goalie wenn das passiert. Oh, wow. Und dann bekommen die anderen den Ball. Ja, cool. Ja, das sind wir schon mega...
0: Die in die Technik <lacht> ja. von Cano Polo eigentlich. Ich habe, wie es wahrscheinlich schon ein dich gestern beim Training beobachten, was ich mir spannend gefunden habe. Und ehrlich gesagt, das allererste, wo ich denkt war, ist quasi, hey, wenn ich den Sport dürfte, spielen durfte, wäre ich wahrscheinlich mega überfordert. Wir halt quasi alles gleichzeitig passiert du brauchst beide Hände zum Paddeln, zum Vorwärtskommen, zu dann musst du irgendwie wieder das Paddel weglegen und zum der Ball fassen und passen. Was ist für dich
1: die grösste Herausforderung im Kanupolo. Hey, also Das stimmt, es ist mega ein koordinativer Sport. Auch. Es passiert so viel gleichzeitig. Mhm. Ähm, ich finde, es ist herausfordernd, aber es ist genau auch das, was mich daran fasziniert. Dass so viel gleichzeitig passiert und auch, dass man im Training... Das ist vielleicht die Herausforderung, dass man... wie so viele verschiedene Sachen kann und soll trainieren. Also man kann so viele Sachen viele Zum Beispiel irgendwie physische Sachen, Kraft, Schnelligkeit, aber dann Ballhandling, Wurf, ähm, taktische Spielzüge im Team, Bootskills, andere Leute wegschieben, blocken. Also es gibt <lacht> so viele Sachen, wie Drehungen, weiß auch nicht. Also es ist wirklich unglaublich viel. Ähm, und dort im richtigen Moment die richtigen Prioritäten setzen, finde ich, recht herausfordernd. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Wie gesagt, ich war schon gefordert mit
0: nur Paddeln und irgendwie schauen, dass ich das Paddel weglege zum Fassen. Und das war mega cool, aber spannend zu beobachten, muss ich sagen. Etwas anderes habe ich auch noch beobachtet. Und zwar habe ich vorab auf Wikipedia gelesen, Achtung, ich zitiere, «Jeder Körperkontakt mit dem Gegner ist verboten. Dazu zählt natürlich insbesondere die Berührung des Gegners mit dem Boot oder dem Paddel.» Ja, das ist falsch. Ja, also, da das ich nicht, das, äh, <lacht> gestern ein bisschen anders ausgesehen. Das hat mehr nach Nein,
1: vielleicht, äh, vielleicht müssten wir sich den Wikipedia-Artikel mal vornehmen. Also, das stimmt <lacht> wirklich nicht. Ähm, es, ist, es ist wirklich eine, eine Kontaktsportart. Mhm. Also, man darf die anderen wegschieben, man darf ineinander hineinfahren. Man darf auch die Person, die im Ball sitzt, schupfen an der Schultern Und dann muss die andere Person wie entweder sich so wie stützen und schauen, dass sie nicht hineingeht. Oder wenn sie hineingeht, muss sie wieder hochrollen. Mhm. Ähm, also es ist wirklich, es ist ein Kontaktsportart und das finde cool. ich auch mega cool.
0: <lacht> Voll. ja und das habe ich gestern beim Beobachten auch mega cool gefunden. Die, immer mal wieder die Masse die mm -hmm. wo jeder versucht jeden wegzuschieben. Ist mega spannend zum Beobachten, mega cool. Wenn ich jetzt aber möchte Kanupolo anfangen spielen, ich bin noch nie in einem Kanu gesessen vorher, also vielleicht mal so in der Ferien mal so über den See paddeln, weiß noch nicht. Wenn ich jetzt aber möchte Kanupolo anfangen spielen, müsste ich dann zuerst in eine Kanu-Kurs und einfach mal das Paddeln an sich lernen? Oder ist das quasi learning by doing, sondern einfach mal kanu zu spielen und dann kommt das, das Kanu-Beherrschen von allein? Weil ich sehe, ihr seid mega wendig und schnell und ich habe das Gefühl, das braucht ja mega viel schon nur Technik, zum Kanu allein zu beherrschen, schon nur ohne das Spiel rundum
1: und den Ball von A nach B zu bringen. Ja, es kommt glaube ich, mega darauf an, was für ein Typ Mensch das man ist. Also für mich ist es zum Beispiel so, ich bin mega Fan von Spielsportarten und für mich ist alles sofort viel interessanter, wenn ein Ball im Spiel ist und man irgendwie ein Goal schießen und so. Mhm. Von dem her, ähm, so bin ich auch ein bisschen der Sport aber es gibt auch viele Leute, die ähm, den Einstieg zum Kanopolo über eine andere Kanudisziplin gemacht haben, also wo zum Beispiel zuerst äh, Regatta, also das ist quasi Streckenrennen in langen Boot, ähm, Da haben sie mit dem angefangen und sind nachher irgendwie so ins Kanupolo gerutscht. Ähm, oder durchs Wildwasser fahren oder so. Also es ist uh, mega unterschiedlich. Ich glaube, grundsätzlich ist es eh immer von Vorteil, wenn man schon ein bisschen Kanu fahren kann. Aber mir jetzt gerade im, im Verein in Zürich, nehmen wir eigentlich von Anfang an mit dem Kind ähm, den Ball so ein mit ihnen Klar, kannst du nicht mit einem zwölfjährigen Kind, der noch nie Kanu gefahren ist, direkt super <lacht> ein Spiel machen. So mm -hmm. kanu spielen, wie wir es spielen. Aber ähm, das geht eigentlich schon auch beides zusammen. Es kommt wirklich mega darauf an. Ja, cool. Jetzt, du hast es schon ein bisschen angeschnitten. Viele kommen
0: ja via andere Kanu-Sportarten, Richtung Kanu-Polo. Wie war das bei dir? Weil ich hatte das Gefühl, Kanu-Polo ist nicht unbedingt etwas, das sie in der Schule mal ausprobiert und der Mami, das war super in der Schule,
1: ich möchte das gerne mal ausprobieren. Wie bist du zum Kanu-Polo? <lacht> Ein Fun-Fact, wir haben tatsächlich immer wieder Schulklassen. Nee, cool! <lacht> oh Mann! Also das ist bei uns, ein... als <lacht> ich aufgewachsen bin, hat es das nicht gegessen. Das nein, ich das nein. nein. Also das ist auch, ich glaube, das gibt es vor allem in Zürich. Und auch okay. dort. Also, musst du musst schon auch Glück haben, wenn du in einer Schulklasse bist, die einmal Kannopol spielen kann. Das ist jetzt ein mega Teil des <lacht> Schulsports in Zürich. Nein, ähm, bei mir ist es mega anders und auch extrem zufällig. Also ich bin wirklich so innengestürchelt, ohne zu wissen, was mit mir passiert. Ich bin in einem Jugend- und Sportlager vom Kanton Ach, cool. am Bodensee, so polisportiv, wir haben auch Wind gesurft und Volleyball und so Züge. Ähm, und eine Disziplin war halt Kanu und ich bin eigentlich gar nicht wegen dem Kanu gegangen, ich bin eigentlich wegen dem Windserfer gegangen. Ach cool, das ähm, ist aber auch eine coole Sportlage, Genau, ich ist auch cool, es hat aber dann kein Wind gehabt <lacht> <lacht> und dann es gab zwei Leute wo die Kanu unterrichtet haben, die selber Kanupolo gespielt haben. Mhm. Und die haben dann so gefunden, hey Laura, du machst das noch gut, findest du ja auch noch cool, so. du bist vorabi. Ähm, Rappi, vorab Rappi hat so einen Kanupolo verein probier doch das mal. Und dann habe ich einfach so gedacht, ja wieso nicht? Und bin ich in der Verein in so eines Kanupolo Training und ich bin vorher wirklich wir haben in diesem Lager nicht Kanupolo gespielt also ich eigentlich gar nicht gewiss, auf was ich mich da <lacht> einleuchte. Ich einfach in das Training und ich kann mich noch mega gut dass ich bin im erste Training so in dem Bödeli habe, wo so für meine Verhältnisse dort relativ kippelig sich angefühlt hat ich bin auf dem Feld gestanden und um mich herum sind da die Leute an und, <lacht> und der Ball und ich so oh mein Gott was ist das und dann habe ich es aber irgendwie trotzdem mega cool gefunden da dachte ich, ich es auch nehmen und dann bin ich dabei geblieben. Ah, cool. Was hat dir in diesem
0: Moment so gefallen? War es einfach die Action? Gewesen? Oder wie du vorher schon gesagt hast, einfach,
1: dass alles miteinander läuft? Ja, ich glaube, es war eine Kombination von dem und auch, dass es einfach wirklich mega coole Leute sind. Ja. Also, das hat mich dann auch mega reingezogen. Also, ich hatte das Gefühl, hey, dass die Stimmung mega cool. Es ist so ein wie eine grosse Familie. Es sind alle so eng miteinander. Und dann fand ich auch schon voll cool, da bleibe ich. <lacht> Mega cool. Ähm, jetzt, heute, ein paar
0: Jahre später, <lacht> bist du überall im Kanupolo involviert. Also, du bist Nationalspielerin selber. Du bist im FACO für... Genau, Fachkommission. Yeah. Fachkommission für Kanupolo. Du trainierst U21, habe ich das richtig? Mhm.
1: Und was habe ich noch vergessen? Ähm ja das ist immer schon ah, ich bin ja noch in der Athletinnenkommission vom ah, ja, genau. Verband ja. Ja, ich habe mich selber nicht so die Übersicht wo dass ich überall drin bin Fall, du hast einen großen Fuß <lacht> in der
0: Kanopolos-Szene. ja aber erstens mal Nationalspielerin wie hat sich das so ergeben oder entwickelt hm. dass du das jetzt auch so profimässig
1: machst ja also dazu muss man glaube ich, sagen also Profimäßig, ich mache es wie auf dem höchsten Niveau, was möglich ist in der Schweiz. Ähm, aber ich verdiene natürlich nicht damit. Ja. Also, ja, ja. <lacht> ähm, genau. Aber je nach Definition mache ich es schon profimässig. Ja. Ähm, hey, auch dort bin ich so ein bisschen also Ich habe das so angefangen spielen und so. Und das ist jetzt wirklich lang her. Ich glaube, ich habe meine erste WM im 2014 gespielt. Also dort bin ich noch... Das war ein kleines Mädchen. <lacht> ähm, und dort, äh, es war halt immer so, dass man die Augen offen hatte für neue, junge Mädchen, die so einen Drive haben und so ein bisschen Talent haben. Nicht. Ähm, <lacht> genau. Und wo man dann so ein bisschen anhat und so bisschen sagt, hey, hättest du nicht Lust, da so ein bisschen mehr reinzukommen? Ähm, versuche man die zu ziehen und vor allem, also mittlerweile ist die Situation so ein bisschen anders, wir haben auch mehr Frauen, die es machen, mittlerweile, aber dazumal sind wir wirklich noch viel weniger gewesen und dann hast du eigentlich jede müssen pecklen, die du hast können und irgendwie versuchen, den Beat zu behalten und hoffe, dass sie nicht irgendwann aufhört. Genau, dann bin ich. ist das irgendwie auch einfach so passiert und bin ich in die Nazi gekommen und habe so gefunden, mega cool, hey, ich kann da... Ähm, international spielen. Ich komme an jensten Orte auf der Welt. Das macht voll Spass. <lacht> ja, voll cool. Du bist so dringeschlittert. Yeah, genau. <lacht> okay. ähm, was würdest du sagen,
0: ist dein grösster Erfolg gewesen im Canopolo jetzt in den Jahren, wo du als Profi unterwegs bist
1: <lacht> Also, für mich Persönlich zumindest einer der coolsten Momente war letztes Jahr an der WM sind wir 50 geworden. Oh, wow. Das ist mega cool. Wir sind zwar lustigerweise schon an meiner ersten WM 50 geworden, aber dort hat es sich halt noch ganz anders angefühlt, weil dort war ich so als Neuling dabei, gsi hatte auch nicht so viel Spielzeit und war so alles so, bisschen, äh, ja, so leicht überfordert. Und jetzt hat es sich komplett anders angefühlt, weil jetzt bin ich ja auch wirklich ein, ein großer Bestandteil von dem Team und ähm, habe so das Gefühl ich habe auch viel dazu beigetragen dass wir das geschafft haben ähm, von dem her würde ich jetzt sagen ist das wahrscheinlich ähm, so ein Top-Erlebnis bis jetzt voll schön und da kannst du auch stolz drauf sein <lacht> bevor wir
0: zur EM die jetzt kommt, im September in Brandenburg haben wir noch kurz einfach aus reinem Interesse. Kanupolo im Winter. Sind die denn in der Halle? Oder wie funktioniert das genau?
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, also, es kommt mega darauf an, wo in welchem Verein das man ist, hat man unterschiedliche Ausgangslagen, aber jetzt in Zürich ist es so, dass man einmal in der Woche im Hallenbad Öhrlich trainieren kann. Mega spät am Abend und so, ist immer ein, ein Fight, um die Slots zu bekommen. Oh. Mhm. Ähm, aber genau, jetzt haben wir wie einmal in der Woche Spieltraining im Hallenbad und der Rest vom Training findet eigentlich entweder durch auf dem Wasser statt oder im Kraftraum oder so. Also gerade im Winter schafft man auch mega viel an der Physik halt ähm, und auf dem Wasser, ja, es ist, es ist ähm, kalt. <lacht> wir machen ja. viel, viel Ausdauertraining, vor allem also lange Sessions, mhm. ähm, einfach weit fahren, Strecken fahren, ein bisschen technische Sachen, so ein Basics wieder, Feinschliff irgendwie, so ein so. Ähm, und wir haben aber schon auch zum Teil Spieltrainings, draußen auf dem Wasser im Winter, das ist mega, mega hart, je nachdem. Also ist dann wirklich so du spürst eigentlich deine Finger oh nicht wirklich es ähm, ist eigentlich mehrs durebeißen oh. ähm, darum also ich, also ist ein suboptimal es wäre natürlich cooler wenn wir noch mehr Hallenbadslots hätten und das nicht so auch noch verursen müsste machen
0: ja klar und es ist einfach ich könnt wieder quasi keine genau. aber ja. das
1: Hustertrennung mhm. für Russen finde ich eigentlich noch okay also man mhm. muss sich vorstellen es ist zwar, man wird zwar nass aber grundsätzlich ist es ein bisschen wie wenn man würde joggen im Winter also man bewegt sich ja es ist wie wenn man im Winter beim Regen joggen oh wow das ist mega angenehm <lacht> ja. Ja. ja also es ist vielleicht nicht das was man sich unbedingt so wünscht und herbei sind aber es ist auch aushaltbar okay
0: gut da bin ich
1: froh
0: <lacht> es tönt mega brutal und ich weiß nicht ob können, obwohl ich
1: normalerweise nicht so Problem habe mit kalten Wasser. Da sind im Winter ja. glaube schon noch ein bisschen Stufe. Es ist bisschen, man muss sich abhärten, damit man ja. das kann Einmal drinnen und dann gut,
0: genau cool. Ja, spannend. Aber ich habe es vorher schon angesprochen, die EM in Brandenburg in Deutschland steht vor der Tür. Ihr steckt mit in der Vorbereitung. Mhm. Jetzt ähm, stellt zwei Teams. Hast du mir gestern gesagt, einmal ein U21-Team und einmal ein Elite-Team. Wie, genau. wie schwer ist es da wirklich zwei oder mehrere
1: ganze Mannschaften voll bei so einer Sportart? Hey, also eben bei den Herren funktioniert das schon seit ein paar Jahren gut. Ähm, bei den Frauen ist es jetzt das erste Mal, wo wir beide, also Elite und 21 teams haben. Ähm, das ist schon nicht so einfach. Ähm, es scheitert nicht nur an den Athletinnen selber, also mhm. anzahl Athletinnen, sondern es ist halt auch der ganze, die ganze Rattenschwanz mit Betreuungspersonen und so weiter. Ähm, es wird auch noch mal teurer. Also, es, ist so ein bisschen, es sind so ein bisschen verschiedene Sachen, die das so ein bisschen schwierig machen. Ähm, und jetzt haben wir das aber das erste Mal geschafft. Also, wir haben das U21-Team hat schon letztes Jahr ein paar Turniere gespielt, aber wir haben wie so entschieden, hey, es macht noch nicht Sinn, sie an eine WM zu schicken. Also, bei uns ist es so, dass immer alternierend, jedes Jahr ist entweder EM oder WM und letztes Jahr wäre eben WM gewesen und das ist dann wie so eine Runde zu gross gewesen. Wir haben gefunden, hey, komm, jetzt lassen wir sie an ein paar Vorbereitungsturniere gehen und das Ziel ist, dass sie dann an der EM dabei sein können, ja. Und das Ziel erreicht einfach schon, <lacht> schon vor der EM? Oder wie? Ja, genau, also das ist, das ist schon mal sehr cool und es macht auch mega Freude, ähm, Gerade wenn ich halt zurückdenke, wo ich noch jünger war, mir hätte es mega gut tun, in der U21-Kategorie spielen können. Ich habe das auch ein Jahr gemacht, aber jetzt haben wir dann kein Elite-Team. Ähm, aber einfach so für die sportliche Entwicklung, gell? wenn du, wenn du irgendwie 16, 17 bist, bist du auch körperlich, einfach nur nicht am gleichen Punkt. Und wenn du dann musst gegen 27-Jährige spielen mega erfahrene Athletinnen, die auch ganz andere körperliche Voraussetzungen haben als du, das ist schon mega schwierig. Ja, stellen wir eine grosse Herausforderung vor, gerade bei so einem körperlichen Sportart wie Kanu-Polo, ja. so, Dass du, genau. du einfach wegstossen wirst. Ja, und du kommst halt mhm. auch in ein Team und bist so der komplette Underdog. Das mhm. ist dann auch noch schwierig, irgendwann aus dieser Rolle rauszukommen. Mhm. Also, ich, für mich hat das auch einiges gebraucht, dass ich irgendwann so gefunden habe, hey, nein, aber also, ich bin jetzt nicht die kleine Laura, die einfach so ein bisschen... Mitläuft. Ich habe auch eine gewisse Verantwortung und ich übernehme auch eine gewisse Verantwortung in diesem Team. Und wenn du halt zuerst U21 bist, dann kommst du viel schneller in die Verantwortungsposition, rein, weil sie ja auch die Älteren immer wieder dann nachher nachrutschen in die Elite. Mhm. Ähm, und dann ist es, es ist so ein bisschen organischer, dann kommst du wie eine also andere Spielerin in eine Elite-Mannschaft, als wenn du nur von Anfang an direkt in die Elite kommst. Mhm.
0: Spannend. Aber in diesem Fall ist quasi das Ziel unserer u 21 Mannschaft schon vor der EM erreicht. Mm -hmm. Noch bevor überhaupt das Spiel gespielt wurde, ist einfach, dass sie herfahren und das alles funktioniert. Genau, ja. Super. <lacht> Sonst, wenn man jetzt die Schweiz so international vergleicht, was darf man von der Schweiz an der EM erwarten von eurem
1: Team? Ja, das ist eine gute Frage. Also, EM ist immer spannend, weil Kanupol ist so recht ein europalastiger Sport, also es gibt außerhalb von Europa nicht so viele Nationen, die auch nur ein Niveau haben. Das also ist lustig gewiss, vor allem Neuseeland, <lacht> ähm, <lacht> zumindest bei den Frauen. Ähm, das heißt an einer EM ist zum Teil das Feld fast dichter. Also es gibt wie weniger Teams, die so klar schwächer sind und sind alle so bitzli auf Augenhöhe, was es auch mega cool und spannend macht. Also du hast wirklich viel gutes Spiel an einer EM. Ähm, gleichzeitig heißt es aber auch, es kann alles passieren. Jetzt, für uns ist das Jahr eigentlich schon das Ziel halbfinale. Ähm, aber es ist ein höchst schlechtes Ziel. Also, es könnte gerade so gut sein, dass wir es nicht schaffen. Ähm, aber es wäre mega mega cool, wenn wir es schaffen
0: würden. Ja, Dann sind drückt für euch. Ja. Also Im September. Ähm, schön so deine persönlichen Ziele? Hast du irgendetwas, sagst, das möchte ich jetzt persönlich noch erreichen an dieser, an dieser EM oder ist es
1: wirklich einfach mit einem Team der Einzug in Halbfinale? Ja, also ich habe persönlich schon so gewisse Ziele, wo ich irgendwie finde, hey, ähm, ich möchte es schaffen, irgendwie ruhig zu bleiben. Ich möchte es schaffen, auch wenn es mal schwierig ist, irgendwie Eben Verantwortung übernehmen und, und so die Leute wieder mitreißen. das ist ja immer so. Zum Beispiel, wenn man hinten ist, ist es ja immer recht herausfordernd, so. man kann in eine recht negative Dynamik auch abrutschen im Team, wo man irgendwie sagt, wo es wie nicht so mega konstruktiv ist oder so. Und wenn man es dann schaffst, um das eben quasi zu kehren in eine positive Dynamik und zu sagen, hey, jetzt erst recht mhm. und dann wie auch die anderen kannst du mitnehmen in das in eine das ist mega cool. Und das ist natürlich aber auch immer etwas, was du nicht allein arbeiten kannst. Für also das, so das braucht es alle. Ähm, aber jede kann ihren Teil dazu beitragen. Das ist sicher etwas, was ich finde, das mega cool wäre, wenn man das arbeiten würde. Das wäre mega
0: cool. So ein Teamzusammenhalt, so das Wichtigste überhaupt. Mhm. Was ist denn deine Rolle jetzt im Team, jetzt auch im Hinblick auf die EM? Bist du jemand, der da so das Team im Hintergrund immer so motiviert? Oder bist du eher, jetzt geht's umgekehrt, jemand, jemand, der zulässt? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich glaube, ich bin wahrscheinlich schon jemand, der, der manchmal so sagt, «Hey, komm, mit, jetzt reissen wir uns zusammen, jetzt geben wir Gas.» oder so ähm, Ich habe wahrscheinlich schon eher so eine Rolle. <lacht> ähm, und auch im Training oder also wir müssen ja auch sehr viel selber organisieren will eben Randsportart <lacht> ähm, und dort habe äh, ich schon auch immer wieder meine Finger im Spiel oder ich mache zum Beispiel viel so Trainingsplanung und als angefangen habe ich das eigentlich nur für mich zu machen aber mittlerweile mache ich es für mega viele Leute im Team und bei den Jüngeren auch und so ähm, und dort habe ich sicher auch die Rolle, um die anderen zu beraten und mit ihnen diskutieren, was ist jetzt am besten für sie echt in dieser Situation und so. Ähm, ja, das ist, kommt auf, auf den Kontext drauf an, glaube ich. Ja, ja. ja schön
0: zusammengefasst. Und ich habe gestern auch noch eine Unterhaltung von, euch, von eurem Team, was um den Kanutransport ging, <lacht> oder um den Transport allgemein. <lacht> yeah. und da habe ich mich gefragt, so, ah, okay, wie, wie, die, die wie kommt die ganze Mannschaft mit den Kanus auf Brandenburg? Dönt ihr springt ihr in ein VW-Büsschen und schnell Kanus so aufs Dach? Oder wie funktioniert das? Ja, eigentlich ziemlich genau so. Okay.
1: Also, wir sind sehr oft mit so ein mit so bisschen unterwegs, so mhm. 8-9 Plätzen oder so. Ähm, und wenn es irgendwie geht, versuchen wir immer das Boot aufs Dach zu binden, weil das ist einfach kannst schnell fahren als mit einem Anhänger. Es, je nach Distanz ist es aber auch schon so. Zum Beispiel haben wir auch schon EM in Sizilien. Und dann fährt, wie, fährt die einen halt runter mit dem Buschen und dem Anhänger und die anderen reisen sonst mit Zug oder Flugzeug oder so. Ähm, jetzt, wenn jetzt aber zum Beispiel eine WM übersee ist, so, muss man halt fliegen. Das ist dann immer so ein bisschen mühsam mit dem Boot flüge teuer und mühsam mhm. und weiß nie, kommt es dann auch an ist es also, Es gibt jenste stories von kaputten Kanus mhm. und so, das ist dann irgendwie ärgerlich. Ja, es ist auf jeden Fall nicht ganz einfach, <lacht> die ganze Logistik und auch, eben, wie bringst du dein Boot von A nach B, du musst irgendwie aufladen. Ja. <lacht> das ist wirklich auch so ein eine Challenge. <lacht> und wie
0: wichtig ist es, dass du dein Kanu hast? Ist das wie beim Skifahren, dass du einfach dein Kanu, dein Ausrüster, dein Material hast? Ähm, oder kannst du auch etwas von einer Kollegin auslehnen und
1: genau oder ähnlich gut? Mm, nein, es ist schon mega wichtig, mhm. dass du dein persönliche Material hast. Jetzt das Boot ist auch so ausgefittet. Also das es ist eigentlich selber aus mhm. und ist dann so, dass es genau für dich passt. Ähm, zum Beispiel auch so die Sitzposition, wo genau ist der Sitz. Also auch wenn jemand genau das gleiche Modellverbot hat wie ich, ist es trotzdem nicht gleich. Ähm, es gibt schon Szenarien, also eben, wir haben auch schon Sachen gehabt, von kaputten eben Boot oder irgendwas. Ähm, dann klar, dann nimmst du es anders und es geht auch, aber es ist halt genau, es <lacht> geht halt, aber es ist sicher nicht ideal. Also ich würde nie wollen eine EM oder eine WM mit einem anderen Boot als mit meinem spielen. Ja oh, wow, Das
0: mhm. dann einfach sehr wichtig,
1: ja. so. spannend. Mal, also schon mal viel
0: Glück für die EM, gell? Das Danke vielmals. Wenn man die verfolgen möchte, für Folge, gibt es da irgendeine Möglichkeit?
1: Ja, also ähm, es gibt eigentlich immer irgendwie Streams, äh, vor allem auf YouTube, glaube ich. Äh, es ist je nachdem wert, dass es austrägt und organisiert, amix mehr oder weniger gut gemacht. Wir haben schon Streams, gehabt, die mega cool sind mit verschiedenen Kameraeinstellungen mhm. und kommentiert. Und ähm, bei uns gibt zum Beispiel auch eine shot -Clock, also, Zusätzlich zu der Zeit ist wie auch noch relevant, wie lange du schon im Angriff bist. Du hast 60 Sekunden Zeit für einen Angriff. Uh -huh. ähm, und nach 60 Sekunden spätestens musst du einen Schuss aufs Goal gebracht haben. Oder halt, wenn es einen Foul gibt, oder so, gibt es auch ein Reset. Das ist ein bisschen wie im Basketball. Uh -huh. ähm, und das ist zum Beispiel auch etwas, mega relevant ist. Zum, wenn du das Spiel schaust, musst du eigentlich wissen, wo die Shot Clock ja. und Je nachdem hat es aber auch schon Streams, gehabt, wo du das nicht eingeplant kannst. Das ist dann so ein bisschen blöd. Ähm, aber ich habe das Gefühl, es wird gut. Ich habe das Gefühl, ähm, Deutschland ist eh so ein eine Kanopolo-Nation. Also, wenn du jetzt so vergleichst mit anderen Ländern, ich glaube, ähm, die werden das gut machen. Cool, und dann könnt, könnt ihr mir das in der Schweiz auch irgendwo anschauen. Ja, ich glaube, wenn man ähm, auf YouTube dann wird eingehen würde, mhm. wie äh, Kanopolo EM eh, Brandenburg 2023, dann findet man das. Gut, okay, dann schaue ich auf mal rein, Anfang <lacht> September. Ja, das wäre mega cool. sehr gespannt.
0: The Athlete's Voice. Thema im Fokus. Dann werden wir jetzt im zweiten Teil noch spezifischer darüber reden, wie es ist, in einer Landsportart unterwegs zu und auch, wie es ist, als Frau in einer Landsportart unterwegs zu sein. Erst vorher schon oder schon aufgezählt, aber dass du nebst deiner Funktion als Athletin noch ganz viele andere Rollen im Kanupolo erfüllst. Aber Unter anderem bist du Frauenvertreterin in der Fako vom Kanupol, also Fachkommission.
1: Was sind dort genau deine Aufgaben? Das ähm, ist nur schwierig, so zu sagen. Also eigentlich fand ich es ja cool, wenn es nicht eine spezifische Rolle Frauenvertretung bräuchte in der Fako, weil es gibt ja auch keine Männervertretung. Ähm, aber ich bin halt auch die einzige Frau. Ähm, von her ist es schon gut, also ich finde es eigentlich mega wichtig, dass in all diesen Gremien auch Frauen hat. Die Herausforderung ist halt, dass es insgesamt viel, viel, viel weniger Frauen hat und dann sich all die verschiedenen Ämte und Funktionen auf der Schulter von viel weniger Leuten verteilen, wenn man gleich viele Frauen irgendwo drin haben wie Männer jetzt im Canapolo. Ähm, meine Rolle ist eigentlich, dass ich schaue, dass Frauen nicht zu kurz kommen und die Perspektive mit ihnen bringt, weil Es ist einfach schon so, und das ist gar nicht unbedingt Absicht, aber es passiert halt trotzdem immer wieder, dass einfach Frauen nicht mitgedacht werden. Ähm, und wenn ich dort sitze, kann ich wenigstens so ein bisschen versuchen einzugreifen und sagen, hey, hallo, wir sind vor Fall auch noch da. Ähm, ja, aber... Idealerweise, wir sind jetzt auch so ein bisschen am Umstrukturieren ähm, und so ein bisschen die Funktionen überdenken. Idealerweise ist es einfach so, dass mindestens eine Frau oder idealerweise mehr als eine Frau in diesen, in diesen Gremien quasi einfach eine Funktion übernimmt, wo jetzt nicht unbedingt per se mit einer frau zu tun hat. Das wäre so ein bisschen meine Idealvorstellung. <lacht> ja. Dass also quasi sie quasi einfach dabei ist, nicht
0: wegen Geschlecht sondern dass sie... Ganz, dass es ganz normal ist, dass sie auch dabei ist und das
1: ja. mhm. macht Sinn. Ja, und dass halt auch die Frauenperspektiven mitgedankt werden von den Männern, ohne dass es eine Frau braucht, die dort ist mit dem Zeitfinger und sagt, hey, hallo, wir sind auch noch da. So, mhm. Das wäre schon cool, aber dort sind wir halt im Moment offensichtlich leider noch nicht. Es bewegt sich zwar etwas, aber es ist schon noch ein weiter Weg. Ja, das kann man vorstellen. Wieso ist es denn so, dass Frauen so
0: schlecht vertreten sind im es tendenziell eher eine Männersportart? Oder
1: wohin liegt das? Ähm, das ist eine gute Frage, die wir uns auch immer wieder stellen, weil wir eigentlich versuchen, immer wieder mehr auch Mädchen zu gewinnen für den Sport. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen ähnlich wie andere anderen Spielsportarten, Kontaktsportarten, wo es ein bisschen ruht, zu und her geht keine Ahnung Fußball Isokrime und so das ist das Verhältnis ja auch mega unausgeglichen und im Kanupolo ist es ähnlich ähm, ich, ich persönlich glaube eh nicht mega fest an das Konzept von Frauen und Sport das, das, das finde ich einfach ein bisschen ein Blödsinn aber ähm, ja, man, man kann diese die Muster halt beobachten in anderen Sportarten auch und im Polo ist es halt nur so dass es dazu kommt dass wir insgesamt einfach viel viel weniger Leute sind mhm. und Dementsprechend auch absolut gesehen noch weniger Frauen. Und eben dann überschneiden sich immer so die Rollen bei, bei immer der gleiche Paar weniger Nassen. Das ist ja mich so herausfordernd. Oder auch, dass ich zum Beispiel als aktive Athletin noch so viele andere Rollen einnehme. Das ist ja für mich eigentlich. Ich mache es zwar gern, aber ich würde mich auch mega gerne auch einfach nur auf meine Rolle als Athletin konzentrieren können, ohne dass mich noch dort und dort und dort braucht. Mhm. Ja. Also der Fokus, ja, geht nicht
0: Dinge verloren, aber es ist schwieriger, weil du, der Tag hat noch 24 Stunden Und genau. alles auch unter einen Hut bringen. Mhm. Ja, verstehe ich. Was sind denn so typische Hindernisse oder Herausforderungen, die du als Frau im Kanuspolo, Kanupolo hast? Einfach, dass ja. nicht
1: mitdenkt wirst? Ist das die Hauptsache oder ist da noch mehr dahinter? Es sind ganz viele Sachen. Also ich glaube, etwas ist, es ist halt eine Teamsportart, das heißt es ist schon mal schwierig. Du brauchst schon mal eine gewisse Anzahl von Mädchen oder Frauen, um eine Frauengruppe, eine Trainingsgruppe auf die zu Es ist nicht wie bei Einzelsportarten, wo du halt kannst sagen kannst, ja, wir sind drei Frauen wir machen das halt Training. Oder ist es auch nicht so, ich glaube, dort ist es auch weniger problematisch, dass man zusammen trainiert. Bei uns ich finde es nicht, ich finde es nicht per se schlecht, ähm, gemischte Trainings zu haben. Ich finde es sogar gut. dass also Ich profitiere auch viel davon, dass ich zum Teil mit Männern mittrainiere. Aber, ähm, was halt schwierig ist, ist gerade so im Nachwuchsbereich, wenn du in einer Altersstufe einfach nur ein Mädchen hast oder nur zwei, das ist einfach mega schwierig, auch von der Gruppendynamik her. Du musst dich wie anders durchsetzen, du musst viel mehr für deinen Platz kämpfen, du musst viel mehr für die Anerkennung kämpfen und das zieht sich halt auch durch, bis zu der Erwachsen. Also Es ist bei uns auch so, wir Frauen dürfen quasi mit den Herren mittrainieren, ich finde, das ist per se falsch. Es müsste eigentlich so sein, dass hey, es gibt ein gemischtes Erwachsenentraining oder von mir aus auch ein Trends. Also wir haben jetzt in unserem Verein dieses Jahr das erste Mal auch ein Reinsfrauentraining einmal in der Woche und auch noch dazu ein gemischtes Erwachsenentraining. Das finde ich zum Beispiel mega cool, dass man so eine Kombination hat von trendenden und gemischten Trainings. Ähm, aber so bisschen, dass man einfach wegkommt von dem, ja die Frauen, wenn sie dann genug gut sind und das Niveau nicht fest, aber sie dürfen es vielleicht auch noch bei den Männern mitmachen, weil wenn du dann vielleicht ihren Status erkämpft hast und du darfst dort mitmachen, dann kommst du ins Training und es gelten einfach andere Messlatte für dich, du musst dich wie nochmal extra anstrengen, du darfst nicht mal ähm, einen dummen Pass spielen oder schlechte Lune haben, weil du darfst ja da sein und das finde ich, das ist mega schwierig auch, das ist so tief dann auch drin, da muss man sich mega viel, also man muss wie viel schaffen, um diese Glaubenssätze wieder loszuwerden. und zu sagen, hey, nein, ich habe genauso das Recht, um da sein, wie alle anderen auch. Ähm, und wenn dir das schon als Mädchen quasi mitgeben wird so zwischen den Zeilen, dann, dann hast du es in dir drin, oder? Dann ist es mega schwierig. Und etwas anderes ist auch so Betreuungspersonen. Also es ist tendenziell eh immer schwierig, zum Beispiel Coaches zu finden für Teams, sei das jetzt Vereinsteams oder Nazi-Teams. Ähm, und wenn du dann zum Beispiel das Herren-Team und das Damen-Team hast und beide suchen einen Coach, ist es einfach so, dass, ich würde jetzt sagen, in <lacht> 90% von der Fällen entscheidet sich dann die Person zum herren zu mhm. in der als Damen. Und das ist auch so ein bisschen, ja, wieso ist es eigentlich so? Also, Ja, ja fragt man sich, so, wieso ist das
0: Manitim so viel attraktiver? Weil die mhm. Qualität vom, von der Leistung wird wahrscheinlich auch beähnlich
1: sein Ja, also es ist halt, es kommt ein bisschen darauf an, wie man das anschaut. Ich meine, wenn ich jetzt so internationales Kanupolo anschaue und ich schaue einen Mannenmatch an und einen Frauenmatch an, es ist schon unterschiedlich. Es gibt mega klare Unterschiede. Also bei den Männern ist das Physische wie noch mehr im Vordergrund. Also tendenziell sind sie schneller und es ist wie so ein mehr auch mehr rohe Gewalt noch dabei. <lacht> ähm, und bei den Frauen ist es vielleicht wie taktischer. Also es sind auch zum Teil ganz andere Spielzeuge, die, die bei den Männern gar nicht funktionieren würden, die bei den Frauen funktionieren oder umgekehrt. Ähm, aber ich finde das auch so ein blöd, wenn man das immer so so das muss ja auch nicht gleich sein, aber es kann ja trotzdem ein höchstes Niveau haben. Voll. Ja. Du musst ja als Frauenmannschaft keine Männermannschaft
0: schlagen, sondern eine andere Frauenmannschaft. Genau. Ein das Und es ist dann wahrscheinlich einfach ein anderes Spiel. Mhm. Ist es Fall, bist du das der Meinung, dass du Frauen-Sport und Männer-Sport äh, Frauen ist oh, Männer wie Äpfel und Bier vergleichen Ja,
1: in gewissen Hinsicht. Also... Ich, ich finde, das ist ein mega spannendes Thema. Ich, habe, ich finde es schwierig, mich so ganz klar mich für etwas zu entscheiden. Ich finde, ich finde es zum Beispiel der Durchschnitt der Männer wird einfach immer mehr Bank drücken als der Durchschnitt der Frauen. Das ist ja. einfach so. Ähm, und es ist auch so, dass zum Beispiel wenn ich jetzt gerade aussprinte, gegen jemanden, der ein Mann ist, der auch Polo spielt, aber vielleicht nicht das gleiche Trainingsvolumen macht wie ich. Es kann trotzdem sein, dass der dann schneller ist als ich. Aber es macht ja, also eine gute Spielerin zu sein oder Spieler macht ja viel mehr aus als jetzt nur, wer mehr kann mehr Bank drücken oder wer kann schneller sprinten. Es sind ja ganz, ganz viel mehr Sachen als das. Ähm, und das ist so ein bisschen das, was ich so finde, hey, wenn du gleich viel energisch und du im, sag mal, du bist im gleichen, in der gleichen Kaderstufe oder so dann finde ich selbst du auch die gleichen Voraussetzungen bekommen und auf die gleiche Art und Weise gefördert werden und auch den gleichen Respekt bekommen das ist für mich recht zentral und das beobachte ich einfach immer wieder oder habe auch immer wieder selber erlebt dass das einfach nicht so ist ja bin ich voll bei dir und vor allem ja es ist qualitative also qualitiv
0: Qualität des Sports ist ja gleich hoch aber der Respekt ist nicht, nicht da ja, oder einfach,
1: ja, Genau. Und, so ein wenig. und ich finde, was halt auch immer wieder vernachlässigt wird in dieser Diskussion, ist, dass du je nachdem schon als Mädchen einfach auch nicht gleich gefördert wirst wie als Buben. Sagen wir, du bist irgendwie das einzige Mädchen im Team. Buben bekommen dann vielleicht einfach mehr Aufmerksamkeit oder auch ganz viel... Ähm, Betreuungspersonen sind z.B. auch selber männlich und haben dann wie auch so diese Perspektive. Das ist ja auch nicht unbedingt, das ist einfach so etwas ein gesellschaftlich, das sucht mhm. man sich gar nicht aus. Und die haben dann vielleicht schon grundsätzlich so ein die Idee, ja, das Mädchen wird wahrscheinlich eh chli schlechter sein. Und entweder schaffst du dann mega hart zum das Gegenteil zu beweisen, was aber auch unfair ist, weil du musst dann viel mehr Energie in das investieren, um das zu beweisen, dass es eben nicht so ist. Oder du akzeptierst das einfach und verinnerlichst das und sagst, ja, oh ja stimmt, ich bin ja ich kann ja gar nicht so schnell sein. Hey, ja, und dann, was denkst du, was passiert? Dann wirst du halt wahrscheinlich auch nie so gut. Das ist einfach mhm. so. Ja. Self-fulfilling
0: prophecy. Genau. Voll. Du hast vorher auch erzählt, dass quasi dir, wenn dir Mixed spielt dass du dir als Mädchen fast keinen und so weiter erlaubt kannst, Hast du es dann fast schon mal erlebt, dass du irgendwie etwas ähm, im Mixtraining falsch gemacht hast und dann geheißt, ja, du hast, du hast da das so gemacht, weil du ein Mädchen bist? Ja,
1: also es wird meistens nicht so direkt ausgesprochen, mhm. aber du spürst das mega fest, ähm, wenn du ins Training gehst und du zum Beispiel eben auch mal einen dummen Pass spielst oder einen blöden Fehler machst. Du weißt ja, du hast einen Fehler gemacht, aber du wirst einfach anders dafür abgestraft und irgendwie zusammengeschissen, als wenn ein Mann... Also bei mir ist es zum Beispiel auch oft so ich war bin, ich bin dann wie eine Frau und auch noch oft jünger als alle anderen Männer, oder? Das sind so, auch nicht. Genau, das sind so zwei Machtgefälle, die so ein zusammenspielen. Und dann bist du so ein das junge Mädchen in Training und dann machst du etwas Dummes und dann so, hey, gib dir mal Mühe und konzentriere dich mal. Und so impliziert wird eigentlich, sehr dankbar, dass du überhaupt da sein darf. Mhm. Und als Mann gehst du einfach auch mit einer anderen Haltung hinein. Also für mich ist es zum Teil wirklich auch, ich war zum Teil nervös gsi vor dem Trainings. Ich bin nicht einfach in das Training und habe gefunden, oh, ja, cool, ich kann jetzt in das Training gehen. Oh, ja, ja, so, sondern für mich ist das okay, ich muss jetzt mich zusammenrissen, ich muss irgendwie gut sein, ich muss mich auch beweisen in diesem Training, damit ich weiterhin in das Training gehen darf. und ich finde, das ist mega falsch, das darf mhm. eigentlich nicht sein. Also das Training ist schon mit extrem viel Druck auch verbunden. Genau. Mhm. Ja, ja, und ich meine dann hörst, also man hört auch immer wieder einfach so wirklich sexistische Sachen. Ja. Wo, das ist ja einfach insgesamt auch, das ist nicht ein Kanuporo spezifisches Problem, aber ähm, ja, du erlebst das halt. Du bist im Training und irgendwie strahlst gerade nicht wie der grösste Sonnenski und dann wirst du gefragt, ja, hast du deine Tage? Oh, wow. Und das ist dann halt wirklich so, ja, keine Ahnung. Und ich finde es auch mega schwierig, wenn man zum Beispiel 16, 17, 18 ist. Man ist so viel jünger. Ich meine, mittlerweile, glaube ich, wüsste ich wahrscheinlich besser, wie auf so etwas reagieren und wie damit umgehen, aber in diesem Alter, je nachdem, bist du einfach noch nicht, bist, bist wie noch nicht so, ja, so cool und Nein. kannst so ein bisschen gelassen darauf reagieren, sondern das verunsichert einem dann auch mega. Mega. Wie würdest du denn heute auf so einen Spruch reagieren? Ich glaube, ich würde sagen, ja... «Wirst du das jetzt mal auch fragen? Also, <lacht> <lacht> irgendwie, ja. Oder so, hey, das ist im Fall mega sexistisch, sag das nicht!» mhm. Einfach irgendwie das benennen, dass das falsch ist ähm, und dann gar nicht gross wollen, darauf eingehen Und einfach so sagen, hey, das geht einfach nicht. Sag das nicht!
0: Ja, finde ich voll stark. Und mit 18 hätte ich das nie bekommen. keine no, no chance.
1: Ja.
0: Es ist, glaube ich, allgemein, egal in welchem Alter, als Frau mega schwierig, um einfach herr und sagen, hey das verdiene ich, das bin ich wert. schon nur irgendwie im job jetzt, jetzt bei mir mit irgendwie lohnverhandlung mm -hmm. ich habe so mühe mit dem mm -hmm. ähm, wie, du, oder wie gehst du damit um dass du dich nicht lauschler und dir quasi den platz forderst, wo du, ja, wo
1: du auch verdient hast ja ich finde das ist mega schwierig das ist ein mega prozess auch also eben, ich glaube ähm vor ein paar Jahren hätte ich noch ganz anders, das alles eingeordnet. und ich hätte vielleicht gar nicht so viele Sachen als ähm, jetzt spezifisch anders Behandlungen wegen meinem Geschlecht empfunden. Ich hätte vielleicht das, also ich habe sicher auch jetzt so blinde Flecken, wo ich einfach so finde, hey, das ist einfach so, wie es ist, wo ich gar nicht groß hinterfrage und ich glaube, es ist ein, ein Prozess, um immer wieder ane und dann vielleicht beim zehnten Mal drauf zu schauen, so, hey, wieso ist das eigentlich so? Das ist doch gar nicht fair. Ähm, das ist wie das eine, und das andere ist, glaube ähm, mit anderen Leuten zu reden, Also mit Leuten aus anderen Sportarten oder aus anderen Vereinen. Ähm wo, das gibt einem recht viel so eine aus zum Perspektive. Wenn ich etwas erzähle, ja, bei uns ist das so und so. Und ich das einfach so mit einer Selbstverständlichkeit erzähle. Ähm, und dann andere darauf reagieren und finden, hey, wieso ist das überhaupt so? Das, das zeigt dann recht einfach auf. Ja, okay, vielleicht ist es auch gar nicht so fair. Vielleicht muss ich mhm. da mal ähm, gehen, Fragen stellen und irgendwie mal den Finger drauf und schauen, wieso ist das überhaupt so will was einfach mega oft kommt, wenn du anfängst Fragen stellen, egal ob das jetzt in Bezug ist auf so Frauen-Männer-Sachen, also wo zum Beispiel du als Frau weniger gute Chancen oder Förderung oder so hast, ähm, aber auch man kann es auch noch gute übertragen auf zum Beispiel so Sachen mit Transportarten, Kanopolo ist innerhalb von der ganzen Kanusportarten eine von der kleineren es gibt andere Disziplinen, wo wir grösser größer sind und auch mehr Geld haben und so, aus verschiedensten Gründen ähm, und auch dort gibt es ganz viele Sachen, wo man so findet, ja das ist halt einfach so, wir sind halt Kanupol und wir bekommen halt einfach nicht mehr Geld oder so ähm, und wenn du dann dort gehst, geh fragen, dann merkst du dann so, ah okay, dann kommt mega schnell das so Argument, ja es ist einfach so, weißt, es ist schon immer so können, es ist einfach so, ähm, man kann das nicht ändern und dann es halt recht viel äh, Durchhaltevermögen, Hartnäckigkeit, hm. Energie, um zu sagen, ja, aber wieso? Und sich wie nicht mit dem zufrieden zu gehen. Und ich glaube, was mir schon oft passiert ist, ist, dass ich dann schon auch im ersten Moment gefunden habe, ja, okay, dann ist es halt so. Und das wie nicht weiter hinterfragt haben. Und dann irgendwann ist es mir wieder aufgefallen. Und dann es braucht manchmal wie so ein paar Anläufe, bis man so ein bisschen an den Kern von der Sache kommt und sich dann auch irgendwann vielleicht etwas verändert.
0: Mhm, mega spannend.
1: Was wäre dein Tipp an Frauen und auch Mädchen, die das noch lernen
0: müssen, um das wirklich einfordern? Auch wie du vorher gesagt hast, in andere Kreise gehen, sich mit Kolleginnen austauschen? Oder
1: was wäre so dein wichtigster Tipp? Ja, ich glaube, das wäre ein grosser Tipp, den ich würd geben würde. mit anderen. Ähm, Versuchen auch so ein bisschen offen zu sein und, und euch anzuschauen, wie es denn in anderen Sportarten funktioniert. Und dann so ein bisschen das so ein bisschen vielleicht vergleichen und überlegen, hey, könnte man das nicht auch so machen? Oder manchmal merkt man auch, ja, bei anderen ist es noch viel schlimmer. Oder so. also es ist wie, das ist wie so ein Tipp, den ich würde gerne reden, mit anderen Leuten. Ähm, und das andere ist wirklich auch einfach einfordern. Also einfach. Es ist halt auch so ein bisschen etwas. Es ist halt unbequem, Man ist halt unbequem und ich glaube, gerade als, als Mädchen und als Frau wird einem das ja von allen richtigen her ähm, mehr oder weniger bewusst und fassbar immer wieder so ein ja, du musst es allen recht machen, du musst so ein lächeln und ja, so. Ähm, und das ist natürlich dann wie noch umso schwieriger, dann unbequem zu sein und zu sagen, hey, beantworten mir jetzt die Frage oder gibt mir jetzt die gleiche Chance, wie der andere neben mir hat. Ich habe es verdient. Es braucht, es braucht irgendwie auch Mut. Und ich glaube, es ist wirklich auch wichtig, dass man dann mit dem versucht, nicht allein zu sein. Also, dass man auch jetzt nicht nur mit anderen Leuten von anderen Situationen und Kontexten redet, sondern auch wirklich versucht, sich innerhalb von, von einer Gruppe oder von, von einer Sport oder so, sich so ein bisschen zusammenzutun. Und das ist dann immer einfacher. Da kann man sich auch austauschen und Zusammen, ja, zusammen ist man immer möglichst, da haben einfach ein bisschen mehr Gewalt. Mm, voll schön. Das kann ich mir gerne aufschreiben. Es <lacht> ist auch so ein, so ein kleiner Kalenderspruch hier ja. zwischendurch.
0: <lacht> voll gut. Und du, du, du bist einfach so liefern so, <lacht>
1: so gut.
0: Jetzt, ähm, Du bist auch noch Organisatorin des internationalen, internationalen Frauen-Turnier Amici.
1: Amici genau.
0: Amid, ja genau. Ich kann es nicht aussprechen. <lacht> <lacht> das ist das allererste rein, äh, reines frauen turnier wo international ausgetragen wird im Kanupolo. Ja. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr so ein Turnier auf die Beine gestellt habt? weil du jetzt aber bemerkt hast, hey, wir sind als Frauen mega unterrepräsentiert? Oder wie ist das genau entstanden?
1: Ja, ähm, das ist lustigerweise auch so ein bisschen wie der Prozess, den ich vorher beschrieben habe. Also mhm. es gibt schon seit ein paar Jahren, also seit sehr lang eigentlich sogar schon, ähm, ein internationales Mannenturnier ähm, im Hallenbad Oerlicken. Der Punkt ist, bei so indoor turnier ist man halt immer limitiert, weil man nur ein Spielfeld hat. Das heisst, ähm, wenn jetzt Sie als Männer würden auch noch eine Frauenkategorie machen würden, man dürfte weniger Mannenteams einladen, weil mit Spielplan und so, sonst geht es wie nicht das ist auf. Eng, ja. Genau. Und irgendwie haben wir das dann. Zum, also, zuerst war es wie so klar, gewesen, ja, das ist einfach das Mannenturnier. Und dann haben wir so von, ja, aber eigentlich, äh, wieso hat es keine frau -Kategorie? Und dann ist halt immer wieder gesagt worden, ja, das geht halt nicht, wegen dem Spielplan und so. Und ich finde das so ein, ein mittelgutes Argument, aber wir haben dann wie so gemerkt, ja, okay, wir können nicht weiter mit dem. Ähm, ja dann ist halt die Konsequenz. ja gut, dann stellen wir halt unser Turnier auf die yes. <lacht> Und das ist halt so ein bisschen, im Winter, ist es eh generell, gibt es nicht so viele Turniere, weil eben so Hallenbäder zu bekommen, du brauchst ein 50 Meter Becken, du brauchst eine höhere Decke, sonst kannst du gar kein Canopolo-Spiel machen. Mhm. Ähm, ja, das ist einfach recht limitiert, es gibt international eh mega wenig Turniere und insbesondere für Frauen gibt es noch weniger Turniere, eben genau, weil die Situation Oft so ist es so, dass wir ein das haben und es hat wie keinen Platz für die Frauen. Ähm, ja, und dann haben wir gefunden, dass <lacht> es Das andere <Nein>. <lacht> So, so kann es nicht weitergehen. Voll gut. <lacht> genau. Und wir sind du und zwei Kolleginnen. Genau, das sind cool. zwei Teamkolleginnen von mir, noch, die zusammen mit mir in den Nazis spielen. <lacht> wie ist das so aufgenommen worden von der Kanopolo-Szene, dass ihr jetzt ein Turnier organisiert, rein für Frauen? Hey, also mega gut also ich kann also bei den Männern weiß es gar nicht so genau aber es interessiert mich auch gar nicht so viel <lacht> äh, nein aber ähm, von der Frauen Polos Szene international ist es mega gut aufgenommen worden also wir haben mega viel Leute wir haben es jetzt schon zum zweiten Mal ausgereist der Winter jetzt ähm, und wir haben auch viele die sagen hey voll cool dass ihr das macht und die wow, auch von recht weit anreisen von Dänemark oder so oh. und, von Tschechien und keine Ahnung wo und das ist mega lässig dass du das Feedback bekommst und ja nein das macht mega freut mega cool es hat jetzt schon zweimal stattgefunden
0: gell 2022 das erste Mal 2023 im März mhm. und nächstes Jahr im März ist das dritte Mal genau cool dann hätten wir ähm, vorher noch lieber Werbung Ja, drumm schwingen. <lacht> kann man sich hier.
1: auch mega gerne anschauen. Also man kann auch reinlaufen. Lauf ist frei. Da glaube eh noch viel. Dort findet auch viel so schwimmen von der Durg so ja, ja. das ist ich war
0: tatsächlich noch nie, gewesen, Ah, ja, ja. ein guter ja. ja. voll gut. Jetzt, ähm, was ist so das erste, wo in was, kommt, was Sie jetzt an die wenn du in die diesjährige Austragung
1: zurückdenkst, ist irgendetwas Lustiges passiert? Oder einfach allgemein das Feeling? <lacht> <lacht> ja, es ist ja so, wenn man so ein Turnier austrägt, und gleichzeitig auch noch spielt, ist es mhm. immer ein bisschen schwierig. Das heißt, hast du überhaupt noch geschlafen? <lacht> ja, wenig. Ähm, man ist dann auch eh immer so voll auf Hochspannung, weil du weißt halt, mhm. hey, wenn irgendetwas ist, wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann, ähm, dann kommen die Leute zu mir und wir haben auch einen Livestream gemacht. Ähm, ja, cool. Und, und dann hast du auch noch so Schiri-Sachen. Du musst schauen, dass die Uhr funktioniert. Also es sind wie mega viele so Sachen, wo wo immer wieder könnt schief gehen und auch schief gönnt ähm, <lacht> <lacht> ja und ich glaube das Jahr etwas, was für mich eine unangenehme Situation oh ich dachte, du kommst wieder etwas Positives es war eigentlich lustig. Also wir haben halt am Schluss noch so ähm, Rangverkündigung gemacht und irgendwie haben wir uns glaub, nicht so genau überlegt, wer das macht. Oder ich nicht so genau. und am Schluss wurde mir das Mikrofon nicht in die Hand worden und ich bin ein bisschen überrumpelt gewesen und habe gar nicht so genau, gewusst, wie macht man jetzt eigentlich so eine Rangverkündigung? Und, äh, ich <lacht> weiss auch nicht so genau, ob ich es gut über die Bühne gebracht habe, aber, aber am Schluss haben alle ihre Rang gewusst und alle ihre Preise. Gehabt dann ist gut und alle sind happy Genau. <lacht> so gut. <lacht> für nächstes
0: Jahr ist in diesem Fall schon ein organisiert: für, für Mmh, -hmm. mh. <lacht> nicht ganz, aber ey. <lacht> es ist auf jeden Fall auf unserer Ämtli-Liste. Okay, gut. Es ist gerade das, was ich nicht vergessen Jedes Jahr lernt man wieder etwas ja. dazu. Genau. Voll cool. ey Da freue ich mich drauf. Also ich hoffe, ich kann es ähm, äh, das Wochenende einigermaßen frei halten. Auf okay, cool. jeden Fall gerne vorbei. Voll. Und ihr, da die dazuhören, kommt auch vorbei. <lacht> <lacht> Unbedingt. Cool. Jetzt noch unser letzte Thema von heute. Ähm, zwar eben, hast du hast schon gesagt, du machst unzählige Funktionen im Bereich Kanupolen, aber du verdienst kein Geld, weil Kanupolen eine Randsportart ist, was mm. wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt haben. Du so neben Trainerin, Fachkommission und ähm, Athletin. Du du nebenan so ein bisschen an der ETH und machst deinen PhD, gell?
1: Genau, ja Genau, ich ähm, Doktoriere in Mikrobiologie an der ETH. <lacht> spannend, was passiert ist in
0: Mikrobiologie.
1: Oh, ich finde es mega cool, wie wir alle überall immer mit irgendwelchen Bakterien in Kontakt sind. Oh, jetzt bin ich es klingt, es klingt, <lacht> ja, aber es ist eben nicht nur schlecht. Sind, man denkt in der Regel oft so, zuerst an so irgendwelche Krankheitsregen. Ja, aber. voll. Also, wir haben ja auch mega viele so gute Bakterien, die uns etwas nützen, zum Beispiel in und auf unserem Körper, aber auch sonst in der Umwelt, in, in den Böte und überall. Ähm, und ich finde, das, das fasziniert mich mega. Also das ist wirklich... Ähm, da geht mir das Herz yeah. auf. <lacht> das ganz genau. schön <lacht> ja, das So gut. Ein eine andere Welt wie das Canu Polo? Sehr, sehr anders, ja. <lacht> ja. Das ist übrigens schon auch herausfordernd. Also, ich habe mir auch gut überlegt, ob ich jetzt wirklich doktorieren will. Ich bin nicht ganz mhm. sicher zuerst. Ähm, weil es ist auch ein mega Commitment und man verdient auch nicht so gut. Ähm, und wenn du einen Sport machst, wo du eh schon nichts verdienst ähm, und im Gegenteil immer noch drauf zahlst, weil so mit Sponsoring und so, das ist auch ganz schwierig, ähm, ja, dann ist es vielleicht strategisch äh, nicht unbedingt die beste Entscheidung, jetzt auch noch etwas zu machen, wo man wenig Geld damit verdient. Ja. Aber der Vorteil von dem ist, dass ich mega flexibel bin. Ich habe auch einen mega guten Chef, also meinen Professor ähm, tut, vertraut mir mega und ähm, finde es auch cool, dass ich noch Kanupolo mache und gibt mir mega viel Freiheit und ich mache es auch 80%. Mhm. Das heißt, ich habe noch ein bisschen mehr Spielraum als jetzt vielleicht andere. Ähm, und das Coole ist auch, ich kann wie, ähm, zum Beispiel wie ein Experiment ansetzen, dann kann ich aufs Velo gumpen, kurz trainieren und dann wieder zurück. Also das Ach, ist halt ja. mega, das ist schon noch cool. Und was man halt eh lernt, wenn man so einen Sport noch macht, also während der Schulzeit so Du lernst halt, dir irgendwie ein Zeug einteilen. Also, das liegt mir zwar eigentlich gar nicht so, aber ähm, man lernt es einfach zwungenermassen und das kommt mir jetzt auch mega gut im PhD, dass ich das wie schon, eh schon mega gut kann so selbstorganisation und so
0: ja cool du hast du das gerade schon meine nächste frage beantwortet wo war, wie balancierst du all die jobs und anforderungen aber <lacht> aber das yeah. hast du das tipptopp
1: hey das ist jetzt vielleicht etwas ein einfacher <lacht> dass es dann effektiv ist nein ich komme schon auch immer wieder das limit also ich, finde es, ich finde es mega herausfordernd und ich finde es zum beispiel auch mega herausfordernd und etwas wo ich auch immer noch lernen bin ich auch zu meinem richtigen moment nein sage also Eben, es ist zwar cool, so Verantwortung zu übernehmen, und es gibt mir auch viel, weil ich zum Beispiel eben auch merke, ich kann etwas bewegen oder zum Beispiel so 21 Coaching macht mega Freude. Du siehst richtig, wie sie, ja. also es, es kommt wirklich auch viel so zurück, so in Form von Wertschätzung und Freude und so. Ähm, aber es braucht halt massiv viel Zeit und Energie und es ist auch nicht immer nur lustig, also all die Ämter zu machen, dass, ich meine, es gibt auch Zeiten, wo es einfach nicht cool ist, oder, ähm, auch als Athletin. Es gibt auch mal ein Trainingstief. und dann musst ich irgendwie zusammenraffen ähm, oder beim Schaffen genauso. Ähm, und dann ist schon auch immer mal wieder so einen Moment, wo wo es, ich, wichtig ist zu sagen, nein, das mache ich jetzt nicht auch noch. Und das ist auch wieder so ein dass ähm, ja also wenn man nein sagt, das ist meistens bekommt man dann nicht einfach mega Applaus dafür, sondern in erster Linie bekommst eher negative Reaktionen und wenn Glück hast, das verstehe ich etwas, aber sicher nie alle. Und mit dem umzugehen, ist es auch noch recht schwierig. Also das ist auch etwas, das ich mega lernen und immer noch am weiterlernen bin. Ja, das ist sicher eine grosse Herausforderung.
0: Ich kann nicht Nein sagen, das ist ganz schlimm. <lacht> ich muss immer vor so allem Ja sagen. Hast du jetzt in deiner Laufbahn je Momente erlebt, wo du dich wirklich gefragt hast, ob das und den ganzen Aufwand noch wert ist? Es ist ein Randsportart, du wirst wahrscheinlich nie damit Geld verdienen können. Mm -hmm. Hast du dich je gefragt, ob's, eben,
1: ob du das noch möchtest weitermachen möchtest? Ja, mm -hmm. also so einen Moment hat es gegeben. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, gewesen, als ich angefangen habe studieren an der ETH studieren, habe ich zwei Jahre Pause gemacht mit der Nazi. Also ich habe schon weiter Kanopolo gespielt, aber wie so gefunden, hey, das ist jetzt gerade im Moment nicht das Zentrum von meinem Leben. Ähm, es dort ist es wie auch noch ein dazu gekommen, dass ich eh dann Basisprüfige gha han, wo WM gsi wäre und ähm, das wäre sowieso nöd gut ufganga und so, dann ist es wie so bisschen, hat sich das so, so ergeben, dass ich von dann hey, ich mache jetzt mal zwei Jahre, Pause oder erstmal es ein Jahr gsi, nach sind zwei Jahre geworden. Ähm, und das ist mega wichtig für mich, will dann habe ich irgendwie auch gemerkt, hey, jetzt werde ich wieder zurückkommen, und jetzt werde ich wieder Vollgas geben. und der Schritt zurück ist wirklich so mega wichtig war. Und das ist eben, das ist so bisschen, ich habe das dort schon ein paar Jahre gemacht und es ist mir zum Teil auch wirklich zu viel und ab der Schule und eben auch mit dem Druck umgehen und so und ähm, insofern ja es hat im Moment auf jeden Fall gegeben. und ich glaube es ist auch mega wichtig ähm, das immer wieder zu machen und zu mhm. und überlegen will ich das machen will wenn du das nicht willst machen, wenn es nicht wirklich etwas ist, was dir auch etwas gibt irgendwo durch, auf irgendeine Art und Weise, dann, dann lohnt es sich einfach nicht, Weil ich glaube es, es gibt auch so <lacht> Beispiel vielleicht, ähm, wo das dann passiert, dass man wie über seine Grenzen hinweggeht und wie einfach etwas macht, wo einem eigentlich gar nicht wohl ist und wo für einem gar nicht stimmt und dann wird man ja schnell frustriert. Und die Frustration überträgt sich dann auch auf alle rund um einen herum. Und es kann dann auch so mega ungute, negative Dynamik geben. Und am Schluss verlieren so ein bisschen Freude. Mhm. Und für mich ist das so etwas, das werde ich wie wirklich vermeiden, also wenn es irgendwie geht. Klar, eben, ich rede jetzt nicht von so kleinen Momenten, so Phasen. Es gibt immer wieder so Phasen, wo es schwierig ist, wo man auch mal frustriert ist und vielleicht auch mal an anderen So, das, ist ja wie, das gehört alles ein bisschen dazu, aber ich glaube, es darf sich nicht längerfristig einschleichen. Und darum für mich ist zum Beispiel etwas, was ich immer mache, ist nach jeder Saison, nach einem Grosswettkampf, EM oder WM, ist so ein bisschen Pause machen und mir wirklich gut überlegen, stimmt es noch für mich, will ich das noch, was gibt es sonst noch in meinem Leben, was mir wichtig ist, was möchte ich, wie viel Gewicht geben und dann halt auch versuchen wirklich das irgendwie konsequent so zu machen. Mhm.
0: Was würde denn in diesen Momenten quasi ausschlaggebend sein, dass du sagst, nein, jetzt lohnt es sich nicht mehr? Das ist ich,
1: sehr hypothetisch? Ja, also... Ich glaube, das ist wahrscheinlich eher ein Gefühl. Also klar, mhm. es kann wie so Lebensveränderungen geben, die wo, wo das dann zur Konsequenz haben. Also zum Beispiel, als ich mich entschieden habe, jetzt das Doktorat anzufangen, das ist auch so ein Moment, wo ich gewusst habe, hey, es kann einfach sein, dass ich merke in ein paar Monaten, es passt nicht mehr zusammen. Ich möchte mich jetzt mehr noch auf mein Doktorat konzentrieren. Und dann, in diesem Moment hätte ich mich dann auch müssen fragen ja, wie viel Platz gibt es noch für das Canopolo? Wie viel will ich noch in das Canopolo? Weil ich finde, das ist immer so ein Ding, ich glaube, sehr oft sagt man so, ich kann nicht, ich habe keine Kapazität mehr. Und das mag sich so anfühlen, aber im Endeffekt ist es ja auch immer ganz fest, es will ich das? Mhm. Und das ist auch völlig legitim. Ich finde, eh grundsätzlich sollte man das ein bisschen mehr legitimieren, dass wenn jemand sagt, ich will nicht, dass es das genauso viel Gewicht hat, wie es, ich kann nicht. Ja. Ähm, weil das würde uns vor ganz, ganz vielen Burnouts oh bewahren, wenn man das würde ernst würde und sagen mhm. ja gut, wenn du das nicht willst, dann, dann ist das einfach so, dann muss ich das akzeptieren. Ja.
0: Voll gut zusammengefasst. Wow. <lacht> kann ich mir global Scheibe abschneiden für mein <lacht> Beruf leben? <lacht> jetzt noch so ein in die andere Richtung denkt glaubst du also würdest du dir mängisch wünschen dass du vom Kanuspolo kan, ich kann Kanu <lacht> dem Kanu Polo Kanuspolo sagen Kanusport oder Kanupolo aber nicht beides gleichzeitig mhm. Kanupolo leben könntest und dass es nicht so eine Randsportart ist sondern dass es vielleicht so groß ist wie ich weiß noch nicht Skifahren
1: mhm. für uns ja das ist das ist halt wirklich eine mega hypothetische Frage, mhm. weil ich weiß nicht, wie es dann im Endeffekt wirklich sich anfühlen mhm. ich, ich liebe Euch schon immer wieder mit dem Gedanken, aber eben im Wissen, dass es einfach nicht realistisch ist, dass es jetzt in den nächsten paar Jahren einfach so passiert. Mhm. Ähm, ich fände es mega cool, wenn ich zumindest für die Arbeit als Trainerin etwas bekommen weil mir das würd erlauben würde, um mehr drei investieren auch und zum mhm. noch ein andere Prioritäten. Also, geben. niemals als Trainerin verdient du das. Also je nachdem, es kommt etwas davon, man bekommt zum Teil so Entschädigungen, also so mhm. Leitergeld. So pro Training irgendwie 30 Franken oder so. Je nachdem. Es mhm. ist aber auch nicht immer so. Aber also zum Beispiel all das. Ich schreibe ja zum Beispiel für die U21 schreibe ich Trainingspläne und das braucht auch mega viel Zeit. Ich, kann vorstellen. Und ich mache es aber auch mega, mega gerne, aber mit dem verdiene ich zum Beispiel wirklich nichts. Also das ist einfach die reine freiwillige Arbeit. Und mit dem würde ich zum Beispiel auch gerne etwas verdienen, weil das einfach heisst, dass ich zum Beispiel weniger arbeiten könnte und noch ein bisschen mehr in das investieren Jetzt mhm. so als Athletin, ähm, ich fände es schon mega coole Erfahrung zu machen, zum das mal, wenn ich das jetzt probieren könnte, würde ich es auf jeden Fall mal probieren, so für eine Saison oder zwei oder so, dass ich das würde anfühlen. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass wenn das jetzt mein, mein Vollzeitjob wäre, ähm, dass es auch mega Druck kann mit sich bringen weil du bist ja dann auch abhängig von deinen Resultaten. Mhm. Und ich, also, ich meine, eben Leistungssport, Leistungsdruck, das ist ja eh so ein das Thema glaub, immer, immer da, ja. bei allen. Mhm. Ähm, und ich weiss nicht, ob ich dann mega gut könnte damit umgehen könnte, wenn ich wüsste, hey, mein Lohn, mein Einkommen hängt davon ab, wie gut ich jetzt an dieser EM oder so performe. Also, ja, aber ja. ich, ich fände es... Ich fände es mega cool, das zumindest auszuprobieren zu mhm. können. Das ist halt schade, dass wir nicht mal die Möglichkeit haben, selbst mhm. wenn du es du kannst einfach nicht im Kanu Polo. No
0: chance.
1: Mhm. Ich glaub, die Chance oder die Perspektive von Athletinnen wird sich durch das schon komplett verändern? Mega, ja. Mhm. Ich glaube, also, glaub, was wir jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen dran sind, ist, dass sich so der Stellenwert vom Polo ähm, sich verändert, also, dass man es ernster nehmen kann. Also, zum Beispiel, ich glaube, vor noch nicht allzu langer Zeit war es gar nicht denkbar dass man weniger als 100% Prozent schaffen wegen dem Sport. Mhm. Und jetzt mittlerweile gibt es immer mehr, die versuchen ihre das zu reduzieren, weil ich meine, es ist ja nicht nur das Training, es sind ja auch all die Reisetage und so. Also, ähm, wenn du 100% Prozent schaffst, das ist einfach irgendwie ja, mega schwierig. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen, dass es einen anderen Stellenwert wird bekommen. Würde. Das wäre schon noch mal cool, dass man es wie noch mal mehr auf sich sagen, kann. Hey, nein Kanupolo, ist im Fall ein mega große Teil von meinem Leben und ich nehme das ernst und das hat je nachdem gleich viel oder vielleicht sogar mehr Gewicht als nur andere Art von Lohnarbeit. Aber es ja, ist ein schwierig im Moment, wenn du halt gar nicht verdienst, sondern eigentlich wirklich jedes Jahr immer nur drauf zahlst. Ja. Du bist nur am Investieren. Du mhm. kommst nicht zurück aus Freude am Sport. Genau. Ja, und die ist dafür umso größer. Also, ja. Es gibt ja gleich genug von uns, die den Sport machen und mhm. gerne machen. Und das heisst ja auch, dass die Freude wirklich groß ist. also Ich meine eben genau ich, ich sitze jedes Jahr an und frage mich, will ich das? Ist es mir das wert? Und bis jetzt habe ich die Frage sehr oft mit Ja beantworten Und das ist ja eigentlich mega schön.
0: Ja, wirklich voll schön jetzt haben wir recht viel über das hypothetische Gerät. jetzt was sind deine konkreten machbaren Wünsche für die Zukunft für Kanupolo und für dich persönlich
1: ähm, also ich äh, spiele im Moment auch noch in Deutschland mhm. in der Bundesliga im Team und äh, mit diesem Team würde ich gerne so vielleicht mal eine deutsche Meisterschaft eine Medaille holen so, äh, ich würde Mega gerne, ich traue mega fest von einer EM- oder WM-Medaille mit den Nazis. Ähm, ja. <lacht> da hoffen wir, dass wir das einschaffen. Ja. Ähm, dann sind im ähm, 2024 sind die World Games. Und wir können uns... Ähm, nein, stimmt nicht, 2025 sind die World Games. Das ist so ein wie Olympia für nicht-olympische Sportarten ja. eine Art. Und an der WM 2024 kann man sich für die qualifizieren. Und die Qualität zu arbeiten und dort mal anzugehen, das wäre ein mega grosser Traum für mich. Ich hatte es noch nie erleben und ich fand es mega schön. Ähm, ja, und, und sonst... Ähm, einfach so, insgesamt für den Kanusport oder für das Kanu-Polo würde ich mir wünschen, dass wir noch etwas mehr Anerkennung bekommen. Ähm, dass auch für die AthletInnen selber es einfacher wird, zum um, das Polo den Stellenwert zu geben, was es für sie hat und man nicht immer so in das Rechtfertigen reinkommt. Ähm, so ich, ich habe viele so Hindernisse und Hürden erlebt bis jetzt im Polo. Und ich wünsche mir einfach, dass es das für die, die nach mir kommen, ein bisschen einfacher wird, dass ich irgendwie dazu beitragen kann, dass die nicht so fest gegen die gleichen Sachen kämpfen, wie ich. Das haben musste. So. Voll schön. Dann hoffen wir, dass es das in
0: Erfüllung geht, alle deine Wünsche, die du jetzt aufzählt hast, glaube das Nächste ist vielleicht eine EM-Medaille. Das wäre mega cool. Denken. Das Genau, du drücken. Yes, bin dran. Da habe noch eine abschließende Frage an dich. Das ist sehr, sehr allgemein. Wenn du einen zusätzlichen freien Tag hättest, komplett frei, weder Haushalt noch Training noch sonst etwas, mm. wie würdest du ihn verbringen?
1: Oh, also nicht mit Training. He? Du also, darfst <lacht> natürlich auch keinen aber
0: es gibt kein fixes Training, das du machen musst. Mhm. Es ist alles freiwillig.
1: Mm, ja gut, ich meine, wir müssen trainieren, tue ich ja in diesem Sinne sowieso nicht. Ich mache das ja also komplett <lacht> aus eigener Antrieb. Von dem her würde ich sehr wahrscheinlich trainieren, aber auch sicher die Zeit irgendwie... Ähm, mit irgendwie Freunden oder so verbringen, weil ich habe sehr viele gute Freunde und Freundinnen im Kanu so, ähm, dass das man verbringt halt auch so viel Zeit miteinander, aber dafür die Leute, die irgendwie nicht im Kanu drin sind, die kommen manchmal ein bisschen zu kurz. Ähm, und ich glaube, ich würde mega gerne mich auch ein bisschen mehr mit denen treffen, dann. Freier Tag und mhm. auch einfach ein bisschen Zeit, zu um man und, <lacht> genau. und ein bisschen 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 ein bisschen
0: ein bisschen 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 ein mir ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein
1: bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein
0: bisschen ein ja, gerne,
1: gerne. Danke fürs
0: Beantworten. Dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als dir nochmal Bühne frei für deine Abschlussworte vom heutigen
1: Podcast. Ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde nochmal gerne dazu aufrufen, dass man einfach die Hierarchie, was einfach so ein gibt, egal wo, jetzt spezifisch im Sport, aber auch sonst, dass man sich traut, die immer wieder zu sei das jetzt ähm, irgendwie bezüglich auf das Geschlecht oder bezüglich auf irgendwie Randsportart oder was auch immer, ähm, dass man die immer wieder hinterfragt und sich überlegt, wieso ist das eigentlich so und die Frage dann auch stellt und einfach, die, ja, sind unbequem, traut sie, unbequem zu Es ist okay und es ist wichtig und es bringt uns alle weiter.